0: Welkom bij de podcast van Amanda Lees. De podcast waarin je wekelijks tips en inspiratie ontvangt... over hoe jij je als bewuste vrouw het allerbeste kunt voorbereiden... op een gezonde zwangerschap. Wat leuk dat je luistert. Deze keer een spirituele podcast. Ik ga jou vertellen over innerlijk werk, over vorige levens... en hoe deze invloed kunnen hebben... Op jouw leven nu. Ik begin even met uitleggen wat ik bedoel uh, met innerlijk werk. En onder innerlijk werk passen voor mij een aantal ja, dingen. Zoals angsten, overtuigingen, beperkende gedachten, trauma's en relaties. En als je op al deze vlakken innerlijk werk doet, dus in andere woorden je ballast opruimt dan kom je in een vorm van innerlijke vrijheid. Want als je niets meer hebt wat jou belemmert, dan ben je vrij. Dan ervaar je werkelijk waar die innerlijke vrijheid. En uit eigen ervaring kan ik vertellen dat dat echt heerlijk is. Angst is een slechte raadgever. En als je steeds weer bang bent dat iets fout gaat, dan is dat wat je gaat aantrekken. Als je bijvoorbeeld een zwangerschapstest gaat doen... en je bent zo bang dat je weer niet zwanger bent... dan is de kans namelijk groter dat je inderdaad niet zwanger bent. Want gedachten en woorden, gevoelens en daden... hebben een soort magnetische werking op elkaar. Want diezelfde polen die trekken elkaar aan. Als jij dan denkt, ik zal vast niet zwanger zijn... Zie je wel, ik ben weer niet zwanger. Of het lukt me niet, of ik ben niet goed genoeg, of ik ben het niet waard. Dan zul je inderdaad niet zwanger zijn. En uitzonderingen daar gelaten. Hè? De andere kant van dit verhaal is weer, als jij voldoende vertrouwen kunt hebben in jezelf, en in je partner, dan voel je dat iets gaat zijn... Zoals het gaat zijn. Je zal dan ja, een soort van heldere boodschap in jezelf voelen. Een, een innerlijk weten, zeg maar intuïtief aanvoelen. Dat je zwanger zal zijn of niet, nog voordat je die test gedaan hebt. En als je dan wel weer een teleurstelling meemaakt, dan kun je deze beter handelen. Omdat je ja, snapt hoe het komt. Je voelt aan wanneer het wel of niet Okay is zeg maar. En als je nog sterker bent in je intuïtie, dan kun je zelfs een ziel aanvoelen nog voordat conceptie plaatsvindt en tijdens de conceptie, dus tijdens het vrije, uh, op het moment dat je eigenlijk zwanger gaat worden, kun je dat ook voelen. Ik heb dat gevoeld, ik heb zelfs de innesteling gevoeld. En ik wist dat ik zwanger was nog voordat ik die test gedaan had. Dus hoe sterker jij intuïtief bent, hoe meer jij alvast kunt gaan aanvoelen. En intuïtie versterkt ook door dat innerlijk werk te doen, door oude ballast op te ruimen. Um. Wat ik ook nog wilde vertellen is dat er natuurlijk op het moment dat je zwanger bent, ga je naar een verloskundige en dan kom je in bepaalde protocollen en richtlijnen terecht. Je krijgt uh, echo's aangeboden. Je krijgt allemaal uh, ja, verschillende dingen aangeboden. Je moet hier rekening mee houden. Je moet daar rekening mee houden. Uh, bijvoorbeeld met de 12 weken echo, dan wordt er gekeken of dan kan er worden gekeken of jouw kindje gezond is, of dat het misschien een beperking heeft of niet. Maar zou jij die test nodig hebben, al zou jij al in contact staan met je kindje? Wat denk je? En denk je niet dat als je wel in contact staat met jouw kindje, die dan geborgen gaat worden, die in jouw buik groeit, dat zij dat misschien niet verteld heeft aan je, als het zo zou zijn. En als je dan toch zo sterk in dat contact staat, hè, met je aanstaande kindje, kun je dan voelen wat er nodig is om zwanger te gaan worden? Kun je voelen dat als je zwanger bent, of het goed gaat met je kindje, ik kon het namelijk wel voelen. En ik geloof dat iedereen kan aanvoelen. Elke vrouw heeft een moederinstinct. En dit wordt aangesproken vanaf het eerste moment dat jij een kinderwens hebt. Oké. Okay. Angsten, trauma's, overtuigingen en beperkende gedachten dragen niet echt bij aan een hele fijne zwangerschap. En nu zeg ik niet dat je het helemaal verkeerd doet hoor, als je geen innerlijk werk doet voordat je zwanger bent. Want ik heb hier zelf veel ervaring mee. <laughs> ik had ook niet echt innerlijk werk gedaan voordat ik zwanger was. Mijn eerste zwangerschap uh, werd helaas een miskraam. Ik was echt zo verdrietig. En ik snapte ook niet waarom het een miskraam werd. Ik snap het echt niet. Want tijdens die zwangerschap voelde ik me zo in de zevende hemel. En ik wist echt zeker dat ik dit kindje zou dragen in mijn buik. En ineens kreeg ik een bloeding. En ineens stond mijn hele wereld op zijn kop. Het voelde gewoon echt alsof ik mijn kindje verloor. Het was ook zo, maar ja, toch op een andere manier. En later, toen ik echt verbinding kon maken met deze ziel... Deze jongen, en nu ook, ja, als ik over hem praat dan... zie ik hem ook echt zo voor me staan als een jonge man van een jaar of 17, Echt een hele mooie, knappe jongeman. Toen ik dus verbinding met hem kon maken... toen hoorde ik ook en begreep ik ook wat hij kwam kon, kon doen. Wat de reden was dat hij weer gegaan is. Het was voor hem al, altijd al de bedoeling geweest om heel even in mijn baarmoeder te zijn. Want hij kwam ruimte maken... Hij kwam met zijn hele energie in mijn baarmoeder. En hij kwam ruimte maken voor. <coughs> sorry. Voor zijn zusje. Voor mijn oudste dochter. Zodat zij zich daar kon gaan nestelen. En zodat zij daar fijn zou kunnen groeien. In mijn baarmoeder. Hoe magisch is dat eigenlijk, hè? Dat die miskraam waar ik zo van overstuur was. Dat het mij zo heeft geholpen om weer. ...opnieuw zwanger te kunnen worden. En dat het mijn dochter zo heeft geholpen... Hè? ...zodat zij daar kon komen en kon groeien. Echt, hoe bijzonder is dat? En tijdens die zwangerschap hè, van mijn dochter... ...heb ik ook best wel wat te verduren gekregen hoor. Echt, oh zij hielp mij zo met dat innerlijk werk aanpakken. Heel veel oude beperkende overtuigingen. Ik had veel angsten en ik had traumas die naar boven zijn gekomen... Het uh, was niet echt bevorderlijk voor een fijne zwangerschap. Ook niet voor mijn relatie. Um, voor al mijn relaties niet. De relatie met mijn uh, moeder niet. Uh, met mijn vriendinnen, die ik op dat moment had, ook niet. Maar goed, weet je, die hele zwangerschap. Ik zou het echt zo weer overdoen, maar... Ik zou het nee, liever niet overdoen. Maar als ik het over mocht doen, dan zou ik eerst, liever eerst al het innerlijk werk doen... En zou ik daarna pas zwanger willen worden, dan, kan ik er, dan kon ik er gewoon veel meer van genieten. Zoals dat ik dat bij mijn tweede dochter heb gedaan. Want mijn lieve dochter, die zat toch in mijn buik, hè? ze kreeg alles mee wat ik voelde. Ze kreeg alles mee wat ik zei, ze kreeg alles mee wat ik deed. En de baby in je buik krijgt gewoon alles mee wat je ervaart. Van stress en zorgen tot blijheid en, en ook wel mooie dingen. Ook jouw gevoel krijgt de baby mee. Want de baby in je buik is één met jou. En je zit constant in elkaars energie. Ook al heb je je eigen energie allebei en je eigen energieveld. Dat ze ook wel een aura. Toch zit je constant in elkaars energie. Maar goed, ja. trauma's en overtuigingen zijn echt niet zo fijn... als die pas naar boven komen in je zwangerschap. En bevalling, want ik had ook veel moeite met loslaten. En ik had veel moeite met in overgave gaan. Ik had moeite met vertrouwen op mijn lichaam. Vertrouwen dat het goed zou komen. Dat had ik allemaal niet echt. Tegen mij werd ook gezegd toen ik zwanger was... dat ik er niet van uit mocht gaan dat ik een thuisbevalling zou hebben. Ik wilde dat echt heel graag. Um, dus ik bedacht me dat de kans 50% was dat ik in het ziekenhuis zou bevallen. Maar omdat ik daar toch ook wel de focus op had... Um, hè? En nou, ik heb ook echt een ziekenhuisdas klaargezet. Ja, is dat uiteindelijk ook wat er gebeurd is? En ook als ik er volledig op had gefocust dat ik thuis zou bevallen, dan was het waarschijnlijk toch een ziekenhuisbevalling geworden. Omdat ik zoveel moeite had met loslaten en in overgave gaan en... Ik durfde ook niet echt te vertrouwen op mijn lichaam. Dus op het moment dat ik persweeën kreeg, toen was ik nog thuis. Toen voelde ik gewoon van, ze komt er nu aan. En toen zei de volkskundige, die zei, ja, ik wil toch nog even uh, voelen of je echt wel volledige ontsluiting hebt. Dus of jouw baarmoedermond volledig open is, zodat je kindje er doorheen kan komen. Maar omdat ik zoveel pijn had, had ik zoveel moeite om me om te draaien, zodat zij kon gaan voelen en kijken of, of het al oké okay was dat ik gelijk weer in die angst schoot van oh wat nou als het niet zo is en nu achteraf weet ik ik, ik had gewoon op dat moment kunnen zeggen van joh luister ik heb persweden dus ik ga nu mijn kindje geboren laten worden maar omdat ik niet kon vertrouwen op dat gevoel wat ik had op dat moment ben ik me gaan omdraaien met heel veel pijn en heel veel moeite en heb ik uh, ja, die interventie laten gebeuren waardoor ik ook schrok en uit die, die schrik en die angst uh, schoot het weer zeg maar dicht Sch ja en toen had ik nog maar 7 centimeter ontsluiting in plaats van 10 dus ik mocht nog helemaal niet persen nou ik ging echt door een hel. maar nu weet ik beter ik weet echt nu beter en ik hoop echt zoveel mensen hiermee te kunnen inspireren want bij mijn tweede dochter wist ik 100% zeker dat ik wel kon vertrouwen op mijn lichaam. En ik wist zeker dat de geboorte van haar thuis zou zijn. In bad. Ik wist zeker dat mijn oudste dochter erbij zou zijn. Ik wist ook dat deze geboorte veel sneller zou zijn. En op de een of andere manier leek het me wel interessant om mee te maken hoe het zou zijn als je heel typisch. dat eerst je vliezen breken en dat daarna dan de bevalling begint. En ook dat is gebeurd. Het is echt heel mooi. Ik vertrouwde op mezelf, ik vertrouwde op mijn baby, ik vertrouwde op mijn gezin. Ja, het was echt magisch. Het was echt een hele mooie geboorte. Weet je, en het is ook wel heel erg fijn dat innerlijk werk naar boven komt. In welke vorm dan ook. Weet je wel, ook voor jou. Hoe het ook naar boven komt, innerlijk werk. Het is gewoon fijn dat triggers en, en dingen die je raken naar voren komen. Weet je, ook als je nu een onvervulde kinderwens hebt, dan komen er op verschillende manieren bepaalde triggers. Dus dat zijn mensen of situaties die jou extra raken. Dingen die gezien willen worden, bepaalde dingen die mensen zeggen, die echt heel hard binnenkomen. Um, maar de kunst is dan om in plaats van die mensen de schuld te gaan geven van hun gedrag of hun uiting, kun je ook naar jezelf kijken, naar binnen kijken. Wat zegt dit eigenlijk over mij? Want er is iets wat gezien wil worden en jouw omgeving is jouw spiegel. Dus wat zou dat zijn? En misschien doe ik dat ook wel bij jou, misschien raak ik jou nu ook wel. En dat is juist goed. Dat is gewoon goed, dat vind ik leuk. Dat is de bedoeling. Alles wat er in jou gebeurt heeft een bepaalde trilling. Het werkt magnetisch en het trekt dezelfde soort trilling weer aan, automatisch op het moment dat jij bijvoorbeeld heel erg bang bent voor een miskraam, dan is dat wat er kan gaan gebeuren. Als jij diep in jezelf voelt dat het zo kan zijn. Overtuigingen, beperkende gedachten, trauma's en angsten zijn allemaal van een lagere trilling. En deze lagere trilling trekt dan ook een lagere trilling aan. Het is een beetje soort zoek soort, soort. Wat je wenst komt naar je toe wat je zaait, wil je oogstaan. Ken je ze? En als je kiest voor een positieve mindset, voor blijheid, voor vrijheid in jezelf, dan kies je automatisch ook voor een hogere vibratie in respons. Dus ja, ik ben gewoon helemaal van overtuigd dat innerlijk werk zo belangrijk is als je zwanger wilt worden. En zeker als die kinderwens uitblijft. Ja, ik zou kiezen voor de makkelijke weg. En de makkelijke weg is, doe het innerlijke werk. En ook al is het soms zwaar. En ook al is het soms, ja, ik zeg het gewoon, fucked up. Is het soms echt niet leuk. Dit is wel de makkelijkste weg aan het einde van de rit. Want stel je voor, je kiest wel voor een uh, traject in het ziekenhuis. En nu zeg ik hiermee niet dat je het niet moet doen. Dit is mijn visie hierop. En neem voor jou aan wat voor jou als waarheid voelt. Hè? Neem niet klakkeloos van mij over wat ik zeg. Voel wat het met je doet. Maar als je zou kiezen voor een, voor een traject uh, in het ziekenhuis... via IUI of IVF of wat dan ook, welke manieren er dan ook zijn... dan ga je best wel een heftig traject in. Dat je dus hormonen, externe hormonen die niet lichaams eigen zijn... moet je inspuiten... Uh, je, je krijgt allerlei onderzoeken in je lichaam, <coughs> sorry, in je lichaam, aan je lichaam. Ja, ik zou er helemaal gek van worden. Blijf van mijn lijf op die manier. En ook hormonen, ja, het is niet fijn. Je kan echt wel heel erg last daarvan krijgen. Je lichaam wordt waarschijnlijk helemaal ontregeld. Je kan stemmingswisselingen krijgen, um, Weet je, mentaal en emotioneel wordt het echt een heftige rit. En dan nog, als je de hele rit achter de rug hebt en dan uiteindelijk is die baby er. Dan komt dat innerlijk werk weer naar boven. en Dan moet je er even goed nog aan werken. Dus ja, ik, ik zou zeggen, kies voor de makkelijke weg. En hup, kies gelijk voor dat innerlijke werk. Hoppatee. <laughs> maar dat is mijn mening. <coughs> Sorry. Oké. Okay. Dingen die andere mensen ooit gezegd hebben, dingen die jij vindt, dingen die jij voelt, die je denkt, die je doet. En dingen die jouw partner voelt en doet en denkt, hebben allemaal te maken met jouw energie, met je trilling, met wat je aantrekt. Stel je voor dat je een kinderwens hebt en je wilt heel graag een baby, je bent al heel lang samen met jouw partner. En die hebben het wel over kinderen gehad. En jij weet echt 100% zeker dat jij een kindje wilt. Je bent er helemaal klaar voor. Jij wil het liefst nu. En jouw partner twijfelt nog een beetje. Maar hij voelt jouw blijheid ook wel. En hij stemt toch in. En hij zegt ja, is goed. Weet je, we gaan het gewoon doen. Maar eigenlijk diep van binnen staat hij er nog niet 100% achter. Dan is dat energetisch een twijfel of een nee voor een kindje om te kunnen komen. Uh, want kindjes willen het allerliefste dat beide ouders instemmen en dat beide ouders ze welkom heten en dat beide ouders er volledig achter staan dat ze komen, omdat ze gewoon beide ouders nodig hebben. En weet je, ook weer hier uitzonderingen daar gelaten. Maar dat is soms lastig, want het gebeurt ook vaak dat er schaamte of een schuldgevoel op ligt vanuit de partner. En die denkt dan van ja, maar weet je, ik wil het eigenlijk niet. Maar hoe egoïstisch ben ik dan als zij het wel wil? Waarom zou ik haar die kinderwens niet gunnen omdat ik het niet wil? Dus dat is dubbel. Je, je wil ook je partner geen pijn doen, maar... Je wil toch ook wel weer eerlijk zijn, maar het is toch ook wel weer moeilijk om eerlijk te zijn. Dus eigenlijk sta je dan gewoon in een soort van tweestrijd. Dat dus je zegt ja, terwijl je eigenlijk nee bedoelt. Dus dan sta je eigenlijk al achter... Min één achter. Um, wat zou, als alles mogelijk zou zijn, wat zou je dan doen of wat zou je dan zeggen? Zou je dan eerlijk zijn? En hoe fijn zou het zijn als je zo'n open communicatie hebt met elkaar, waarin dit soort dingen dan ook echt bespreekbaar zijn met elkaar? Dat je je veilig voelt om te kunnen zeggen wat je zielsgraag graag wilt? Bijvoorbeeld dat je het nu nog niet wilt, maar dat je wel respectvol kunt zijn naar elkaar, hoe moeilijk dat ook is. En hoe fijn is het als je dit gesprek kunt hebben en je besluit samen om die kinderwens nog even uit te stellen. En als het moment dan daar is en je voelt allebei vol overtuiging, ja, weet je, dit is gewoon het moment. Dan, dan is er totaal geen moeite, dan is alles in flow en, en dan klopt het allemaal gewoon en dan ben je gewoon zo zwanger, zonder moeite. Of misschien met een heel klein beetje moeite. Want je moet natuurlijk wel iets doen om zwanger te kunnen worden. In plaats van. Dat de één bijvoorbeeld helemaal. Niet helemaal eerlijk is. En instemt met een, met een kindje. Dat jullie heel hard je best gaan doen. Om zwanger te worden. En het lukt gewoon niet. Dat je dan jaren bezig bent. Zonder resultaat. Veel pijn. Veel moeite. Veel verdriet verder. Veel onzekerheid. En twijfels ook aan jezelf. En twijfels aan elkaar, misschien heb je wel onderzoeken gehad... om te kijken of, hè, of het aan jou ligt... of misschien wel aan je partner ligt. Of Ben je wel gezond? Is de ander wel gezond? Dat misschien allemaal voorkomen kunnen worden. Als, ja, als zou je vanaf begin af aan je veilig voelen bij elkaar... om daar volledig eerlijk in te zijn. Maar ook hierin, je doet niks fout of goed. Maar dit zijn dingen die echt gebeuren. Ik ken ook vrouwen die die ja, gewoon heel naar hiermee omgegaan zijn, die dan bijvoorbeeld stiekem de pil vergaten. Ja, ik vind dat zo totaal niet respectvol naar je partner toe, want je dwingt hem gewoon om zijn hele leven om te gaan gooien voor een kindje. Maar goed, zo zijn er talloze voorbeelden van situaties waarin het niet helemaal in flow en in eerlijkheid gegaan is. Um. En dat gebeurt ook. En soms, ja... Bij sommige kindjes is dat ook gewoon nodig. Omdat sommige kindjes echt wel geboren moeten worden op zo'n moment. Maar wees je ook bewust dat we nu wel een nieuwe tijd ingaan. Een nieuwe tijd hier op aarde met nieuwe tijdskinderen, nieuwe tijdsouders. En uh, de kinderen die nu allemaal geboren gaan worden zijn zo hoog bewust. Dat zijn echt zielen met zo'n ja, hoge, liefdevolle frequentie. En ze weten allemaal precies wat ze willen en ze raken je allemaal precies in je hart. Het zijn zulke bijzondere kinderen. Uh, die het ook echt nodig hebben dat hun ouders in verbinding staan met zichzelf, met elkaar en met hun. Dat je je bewuster wordt van het leven. En dat je bewuster wordt van wat je nu eigenlijk aan het doen bent hier. Dat is wat deze kindjes nodig hebben. En dat is precies waarom jij dit nu luistert. Omdat jouw zielskindje jou wil vertellen dat het nu tijd is. om het bewuste pad te gaan bewandelen. Om je bewuster te worden van wat je nu eigenlijk aan het doen bent hier. Om verbinding te maken. Mooi. Weet dat als je innerlijk werk doet en als je eerlijk bent, dat het dan gewoon goed komt. Als jij je bewust bent van wat je gaat doen. En evengoed ook, wil ik ook nog even benoemen, als je in een hogere vibratie bent, dan kunnen ervaringen uit jouw verleden een kinderwens evengoed in de weg staan. Want soms heeft het te maken met iets wat iemand heeft gezegd of gedaan, Soms heeft ze te maken met iets wat bijvoorbeeld jouw moeder of jouw oma ooit gezegd heeft. Hè, bijvoorbeeld, um, je moeder had uh, twee kinderen en wilde eigenlijk geen derde en raakte per ongeluk zwanger. Dat was dan jij. En ze zei, ja, ik wil eigenlijk geen kinderen, ik wil geen kinderen meer, ik wil het niet, ik wil het niet, ik wil het niet. En die energie, die, die daalt eigenlijk neer op jou en jij integreert het in jezelf. Zonder bewust te doen, hè. En dit is wat er bij jou onbewust ligt. Ik wil geen kinderen meer, ik wil geen kinderen meer, ik wil geen kinderen meer. En dat is, dat is een hele vervelende onbewuste overtuiging, of een onbewuste um, ja, beperking eigenlijk, die wel in de weg kan staan. Het kan ook uit een vorig leven komen. Ik geloof echt wel in vorige levens en... Um, ik vind ze ook heel interessant, want aan de ene kant hebben ze niets te maken met het leven dat je nu leeft. Maar aan de andere kant kunnen ervaringen uit vorige levens echt wel invloed hebben op de manier waarop jij nu in het leven staat. Want een trauma die ontstaan is in het vorige leven, laat een deuk achter, een soort van imprint in je ziel. En dat neem je mee. Dat neem je mee naar de hemelse sferen, Dat neem je daarna mee naar je huidige leven waardoor je dus op dat onderwerp van trauma mogelijk nog steeds een traumatische reactie hebt. Er zijn, dat is echt waar, er zijn kleine kinderen gediagnosticeerd met een posttraumatische stressstoornis, terwijl ze werkelijk waar niets traumatisch hebben meegemaakt in dit leven. En toch hebben ze een posttraumatische stressstoornis. Dat komt uit een vorig leven... Interessant, vind ik. Echt waar. Even een voorbeeld. Uh, ik noem even naam, Anna. En Anna is in haar huidig leven al twee jaar bezig om zwanger te worden. En het lukt niet. Elke maand komt weer haar menstruatie door. En Anna heeft echt de afgelopen twee jaar ze heeft nog nooit zoveel gevreden met haar partner. En toch is het niet gelukt op dit moment om zwanger te worden. En tijdens een, een vorig levenssessie komen we erachter dat Anne in haar vorig leven zwanger is geworden van haar grote liefde. En ze was zo verliefd op die man. Alleen dat mocht niet van de familie, want ze was uitgehuwelijkd aan iemand anders. En Anne zou verbannen worden of gedood als zij zwanger zou worden. Van deze man. Um, dit gebeurde. Want Anne die wist helemaal niet hoe dat werkte met voorboodsmiddelen. Anne werd zwanger en uh, de baby die is toen afgestaan. En Anne was helemaal kapot van verdriet. En ze zwoer dat ze nooit meer zwanger zou worden. Nooit meer. Dus dit wilde ze nooit meer meemaken. En deze heftige gebeurtenis heeft dus voor een diepe deuk gezorgd bij Anne. En niet weten dat zij dit gezworen heeft in haar vorig leven, heeft ze dit toch meegenomen in dit leven. En samen hebben we eraan gewerkt om het trauma te begrijpen en om er een nieuwe intentie voor in de plaats te zetten. En twee maanden na die sessie werd Arne gewoon zwanger. En inmiddels is zij trotse mama van een zoon. Hoe mooi is dat? Dus ik wil jou gewoon zo graag bewust maken, dat als je alle oude ballas opruimt, de kans om via de natuurlijke weg zwanger te worden en te blijven met 50% verhoogd. Weet je, soms is het iets heel kleins, soms is het iets heel groots, en soms hebben er meerdere gebeurtenissen de oorzaak van dat jouw kinderwens onvervuld is. Dus wat het ook is, weet dat innerlijk werk zorgt voor innerlijke vrijheid. En dat zorgt ervoor dat de weg ook vrij is om zwanger te worden. Om jouw grootste droom waar te maken. Als ik jou in deze podcast heb geraakt, in welke vorm dan ook. Dan betekent dat dat er bij jou iets in werking is gezet van dit innerlijke werk. En daar mag je eigenlijk heel blij mee zijn. Want je bent nu al begonnen. Daar mag je trots op zijn. Ik wil je hartelijk bedanken voor het luisteren. En graag tot de volgende keer.